0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este episodio te propongo repasar la noticia de una presunta carta que habría sido firmada por católicos cubanos en medio de la Semana Santa.
1: Me parece una muestra del temor que, que puede sentir ahora mismo el, el gobierno en Cuba.
2: Estos perfiles de cibercrarias y de personas que se dedican a intentar desestabilizar a la Iglesia.
0: El martes 30 de marzo de 2021 a través de las redes sociales circuló una supuesta carta dirigida al cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, sobre la manipulación que sufre la pastoral juvenil de la Iglesia Católica en Cuba. Minutos después de publicarse, los presuntos firmantes desmintieron el texto que fue publicado desde la cuenta personal de Luis Otero. Un perfil falso vinculado a la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba.
2: Bueno, esta supuesta carta en la publicación de este perfil de Luis Otero.
0: Adrián Martínez Cádiz, responsable de las comunicaciones para la Pastoral Juvenil de La Habana.
2: Un perfil que fue creado y se puede revisar y ver en eh, octubre del 2020. Casualmente, cuando sale la, la misma fecha que saliera la... ...aquella... ...humilía del Padre José Luis Pérez Soto... ...sobre el César... ...de ahí para acá ese perfil ha venido compartiendo... ...artículos religiosos... ...quizás de algunas páginas de la Iglesia... ...y de un tiempo para acá se ha mantenido haciendo... Eh, ...publicaciones... ...en contra de la Iglesia... ...y en contra... ...principalmente de los sacerdotes que se han pronunciado... ...a lo largo de este tiempo... Eh, ...a favor del pueblo... Y evidenciando las injusticias que está sucediendo de parte del gobierno.
0: En la carta difamatoria se habla de personas inescrupulosas que se escudan de la Iglesia Católica para continuar realizando hechos violentos, alentar manifestaciones y crear campos de batalla política desde la propia institución. ¿Quiénes son estas personas inescrupulosas? que se mencionan bueno los sacerdotes Lester Sayas y Jorge Luis Pérez Soto además de los laicos María Antonieta Colunga Neife María Rigao y Joe Luis Cerruti Adrián Martínez Cádiz precisa que un ejército de funcionarios pro-castristas intenta desprestigiar a los sacerdotes que critican duramente al régimen cubano yo como responsable de
2: comunicaciones de la Pastora pastoral Junete de la Habana y en parte nos toca hacer el trabajo hemos monitoreado este tipo de cuentas que suelen comentar en la página de Pastora Juvenil de La Habana y hemos encontrado, encontrado, después de buscar mucho, una coincidencia entre varios puntos de una persona que es amigo en común de varios de uno de estos perfiles falsos. A esta última publicación... Eh, sobre la supuesta carta de estos laicos, estos seis laicos, jóvenes por cierto, eh, seis jóvenes que firmaron la carta de eh, que se envió a los obispos pidiendo que intercedieran sobre los contenedores de ayuda humanitaria que habían mandado desde los Estados Unidos. Los seis nombres fueron extraídos de esa carta con sus parroquias, estos muchachos a los cuales yo conozco y personalmente he llamado me han asegurado que no han firmado esta carta y que no conocían de esta carta
0: Hubo muchísimas reacciones en Cuba apenas difundirse la carta difamatoria contra clérigos y laicos cubanos. Una de ellas fue la del periodista y escritor Joe Suárez que culpó a los represores de la seguridad del Estado y a los miembros de, aquí cito textualmente, el infame departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba. Colunga Olivera, comunicadora de Caritas Cuba, desestimó la carta y dijo que el único objetivo era molestar a la comunidad católica cubana e internacional que por estos días estaría celebrando la Semana Santa.
1: La comunidad católica y la comunidad cristiana, no solo cubana, sino a nivel internacional, está ahora mismo celebrando la Semana Santa, que es uno de los tiempos litúrgicos más importantes y más esperados por los cristianos. Y sacar un documento así en medio de Semana Santa siempre es, eh, siempre es algo que puede molestar, que puede inquietar, que puede causar eh, un poco de angustias en algunas personas y tal. Yo creo que ese pudiera ser uno de los objetivos y eh, creo que también un objetivo que siempre tiene toda maniobra de tanto de la seguridad del Estado como en este caso de la Oficina de Asuntos Religiosos a la que muchas personas en los comentarios atribuyen esta maniobra pues es que las personas que se ven inmiscuidas eh, en la denuncia del documento y tal eh, sientan un poco que tienen ese ojo sobre sí, o sea, hacerte saber que estamos pendientes de ti, estamos pendientes de lo que publicas en tu perfil de Facebook, estamos pendientes de tus manifestaciones a nivel público, estamos pendientes de las homilías que haces eh, en tu comunidad y eh, dejártelo saber, dejarte saber que el ojo del gran hermano está sobre ti y y que, y que eres como, por decirlo así, perseguido. Yo creo que esos son los principales objetivos de esta carta y al final eh, es realmente un documento muy ridículo, muy ridículo porque todo el mundo eh, termina sabiendo en menos de 24 horas que es falso, que sus firmantes, eh, no, o sea, las personas que aparecen ahí como firmantes no han firmado nada, eh, que no tiene ningún respaldo ni el más mínimo dentro de la comunidad católica. Esta, esta carta, este intento de carta, es denotativo de algo que, que me parece interesante apuntar y es el temor. O sea, el hecho de hacer circular un documento como este eh, me parece una muestra del temor que, que puede sentir ahora mismo el, el gobierno en Cuba y la seguridad del Estado respecto a el activismo, por decirlo de alguna manera, de la comunidad católica en el país. Eh, en los últimos meses, eh, en los últimos tiempos, se han visto muestras muy eh, evidentes y muy frontales de la posición de algunos sectores, de algunas personas específicas y de grupos, sobre todo de los grupos de, de jóvenes en las comunidades católicas, respecto a la situación eh, asfixiante que vive el pueblo cubano, no solo en, en materia económica, sino en materia de derechos humanos y en materia de política en general. Y siento que eh, la maniobra de liberar una carta así, por muy burda que, que sea y por y por muy tonta que parezca, es eh, efectivamente una muestra del temor que despierta ese activismo católico, por decirlo de alguna forma, en el poder. Eh, la comunidad católica realmente es la más grande de las comunidades religiosas que existen en Cuba. Eh, tiene un gran prestigio en el país, tiene una gran capacidad de convocatoria y el hecho de que eh, jóvenes dentro de esa eh, comunidad católica estén desde distintos lugares del país eh, abogando, manifestándose incluso sacerdotes lo cual es eh, realmente muy llamativo desde sus homilías desde la palabra eh, estén teniendo una posición eh, en favor de los desfavorecidos que sabemos que en nuestro país son mayormente la gente que se opone a la situación política imperante pues es algo que por supuesto despierta el temor de la, de la clase imperante y es un poco como que hay que acallar a esa gente porque esa gente tiene precisamente eh, prestigio dentro del país y tiene una capacidad de convocatoria que puede tornar el hecho de voces aisladas en algo un poco más complicado y peligroso para el sistema
2: y
0: tú también en el a una vida y a mentira, bajeza y difamación son las palabras que definen esta falsa carta una burda manipulación mediática gestada desde la oficina de atención para los asuntos religiosos del Partido Comunista de Cuba al decir del laico Luis Miguel Beitías Alfran esto sin lugar a dudas es obra del mal en esta semana santa basta ya de mentiras que el Señor tenga misericordia de las personas que están detrás de tanta maldad.
1: Yo la veré en
0: pero a mi madre con arrugas y defectos la y con esta reseña ponemos punto final al onceno episodio del podcast sobre la falta de libertad religiosa en Cuba. Yo soy Quique Perdomo, gracias por la sintonía y te espero en un próximo encuentro.